0: Eu queria que você abrisse sua Bíblia no salmo que tem sido a base da nossa série. Obrigado, Tuta. Salmo de número 23. Eu sei que há muitas pessoas nos visitando desta noite. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Eu sei que há uma turma aí que está de Salvador, que chegou aqui. Onde está a turma de Salvador? Cadê? Está ah, por aí. Estão ali. Tão ali ó. Deus abençoe vocês. Os outros irmãos que nos visitam, quem está na internet, Deus te abençoe. Nós estamos agora, irmãos, na sexta mensagem sobre o estresse. E esta mensagem sobre o estresse está baseada no Salmo 23, talvez o salmo mais famoso de todo o saltério. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, mas é possível que você tenha esse texto no coração. Quem souber, recita com a alma, juntamente comigo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte... por longos dias, amém igreja, amém. quem é que vai habitar na casa do Senhor, dê um aleluia, bem forte aí, aleluia. a casa vai estar tá cheia, aleluia. gente até hoje de manhã, nós começamos esse estudo no primeiro domingo de janeiro, manhã e noite, até hoje de manhã, nós fomos até o versículo número 4, eu queria que você agora olhasse, fixasse os seus olhos, no versículo de número 5, estamos falando sobre o estresse, e se há uma coisa que estressa o coração da gente, que nos leva até o limite, que nos tira a paz, que nos deixa noites sem dormir, que perturba o nosso coração, são as amarguras que as pessoas, provocam no coração da gente, você e eu sabemos que pessoas nos ferem, quantas pessoas na sua vida já feriram você, algumas nos feriram propositalmente, mas há outras que chegaram a nos ferir de maneira acidental… O fato é, que não há ninguém neste auditório, nesta congregação, que não tenha sido ferido pelo menos uma vez na sua vida. E lhes digo mais, irmãos, os ferimentos que mais doeram e que mais doem na gente, são os ferimentos provocados por aquelas pessoas que mais nós investimos amor. Quanto mais você investiu amor, afeto, que você gastou a sua energia, investiu o seu tempo, você deu oportunidades, quando o ferimento vem dessas pessoas, parece que a profundidade da ferida é ainda maior. Isso causa na gente, uma coisa que a carta aos hebreus chama de amargura. A palavra amargura, ela tem correlação com a palavra mágoa. Magoar o corpo, magoar a carne. É quando você toma uma pancada, e aquele lugar, e logo naquele lugar fica um hematoma, uma mancha de sangue pisado, uma marca dolorida, uma marca roxa escura, que logo salta aos olhos da gente, agora você imagina, quando você leva um soco na alma, quando você é afetado, e foi o teu pai que te afetou, foi o teu marido, foi a tua esposa, foi um filho que magoou você, uma mancha tremenda na alma da gente, um roxo que salta aos nossos próprios olhos, uma mancha diante de nós, isso são as mágoas, provocadas pelas pessoas ao longo da nossa história, mas há uma realidade aqui que eu quero deixar muito claro para todos nós, você, ao longo da vida é magoado, mas você também já magoou. Assim como um dia nós recebemos estas pancadas que marcam a nossa alma, um dia também nós machucamos alguém, nós ferimos uma pessoa, nós deixamos um lugar dolorido, e gente, quando Jesus Cristo esteve entre nós, nos seus ensinamentos, na sua sabedoria. Ele disse que esse era um dos problemas da vida humana. Quando você carrega uma mágoa no coração. Hoje é provado cientificamente que essas marcas, que essas mágoas, produzem inclusive enfermidades físicas. E quanta gente sofrendo até doenças na carne porque o coração e a alma estão magoados. Eu quero dizer aos irmãos algumas coisas que nós não podemos fazer com as mágoas. Porque essas mágoas produzem estresse. E a gente está estudando estresse já há seis pregações, há seis mensagens. E a gente sabe que o estresse nos leva ao limite das nossas capacidades de suportar. O estresse nos arrebenta, o estresse baixa a nossa imunidade física e emocional, o estresse nos leva a fadiga, ao cansaço e quando você tem amargura no coração, a amargura é uma outra fonte de estresse. Eu quero dizer para você o que você não pode fazer e que não adianta fazer. Por exemplo, não adianta a gente ignorar. Ninguém pode ignorar uma coisa que está presente no coração. O Salmo 39, o salmista diz assim, Enquanto eu me calei, a minha angústia aumentou. Quando nós nos fechamos em nós mesmos, quando nós não colocamos o veneno para fora, lembra disso? Veneno se coloca para fora. Porque quando você não coloca o veneno para fora, esse próprio veneno da amargura mata a sua vida. Não adianta ignorar aquilo que é verdade. Outra coisa que eu não posso fazer é fugir. Gente, há muitas maneiras de fugir. Há muitas maneiras da gente ludibriar a nossa própria mente. Enganar o nosso próprio psiquismo. Mas não adianta fugir. Não adianta também você encobrir. Quando Freud trabalhou o sistema psicanalítico, ele desenvolveu uma palavra muito interessante, que é a palavra recalque. Recalcar alguma coisa é colocar ela debaixo da outra de maneira escondida. Quando você recalca um sentimento, quando você recalca uma mágoa, quando você recalca um ódio no coração, não significa que ele desapareceu, mas que ele está debaixo de alguma coisa. É como se você camuflasse escondendo o lixo debaixo do tapete, mas o lixo continua lá, o fedor do lixo continua presente, e o dia que alguém levantar aquele tapete do coração, o dia que você, por alguma razão, tiver o seu tapete levantado, as pessoas vão ver que ali embaixo tem lixo, lixo que não foi removido, lixo que não foi tratado, lixo que está apenas recalcado na sua vida, na sua mente, no seu coração, na sua história. Não adianta então encobrir, não adianta ignorar, não adianta fugir, não adianta também você ficar angustiado, eu me lembro de uma palavra de Jó, talvez um dos homens mais, que mais passou angústia na sua história, ele disse que ficar angustiado, ficar angustiado com mágoas e ressentimentos uma estupidez, estúpido é o homem ou a mulher, que guarda as suas mágoas, que guarda os seus ressentimentos, mas agora talvez uma pergunta, diante do que eu estou expondo, venha ao seu coração, pastor, o que é que eu vou fazer com a minha amargura? Se a minha amargura produz estresse, se o estresse me mata, se eu não posso encobrir a amargura, se eu não posso fugir, se eu não posso negar, mas eu sei que uma pessoa me feriu, uma pessoa me machucou, e às vezes o machucado na alma é mais profundo e dói mais do que o machucado no corpo. O que é pastor que nós devemos fazer? E agora entra meus irmãos, o próximo verso do Salmo 23, a beleza deste Salmo, quando o salmista Davi diz, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Eu queria que você agora pudesse recitar e sentir o que você está dizendo neste momento comigo. Diz assim, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unja a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. De novo igreja, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unja a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O que é que Davi estava tentando dizer? Qual é o ensinamento que Davi está deixando para nós? Irmãos, Davi aqui está usando a imagem de um banquete. E nos dá três símbolos. Três símbolos que representam os três passos que nós precisamos dar quando tivermos angústia no coração. Três passos que eu preciso dar, que você precisa dar, meu querido, minha querida, quando alguém machucar você. Quando alguém feriu você, quando alguém ofendeu você. Intencionalmente ou ocasionalmente. Sem qualquer intenção. Mas a mágoa ficou. Aqui nesse texto nós encontramos três passos. E o primeiro eu quero que você anote no seu coração. Deixe que Deus faça, anote aí, deixe que Deus faça o acerto de contas. O texto declara que é Deus que vai preparar um banquete. O Senhor diz a palavra, prepara o um banquete na presença dos inimigos. Na presença daqueles que te machucaram, na presença daqueles que te magoaram, na presença daqueles que te feriram. Quem é que feria as ovelhas? Feriam as ovelhas? Os animais? Ou aqueles pastores que tentavam roubar as ovelhas do rebanho? Pessoas feriam as ovelhas? Ou animais que tentavam devorá-las? E é interessante que ovelha, atenção, ovelha não tem dente afiado ovelha não tem como se defender ela não tem uma patada possante. ela não tem uma musculatura favorável ela não tem como se defender alguém que vai atacar gente, uma ovelha que parte para cima de uma ovelha vai ter vantagem porque não tem boca, não tem músculo não tem unhas não tem força na pata como tem um leão, como tem um leopardo, não tem força para destruir o inimigo que se apresenta na frente dela, e o texto diz, o Senhor prepara uma mesa, uma mesa, na presença dos nossos inimigos, eu quero que você saia daqui nessa noite, sabendo o seguinte, o bom pastor, o bom pastor, Leva suas ovelhas, para que elas se alimentem, aos olhos e à vista de muitos lobos. Que interessante essa imagem. Ele pega o rebanho, ele conduz o rebanho, diz o texto, a pastos verdejantes. E às vezes, irmãos e amigos, os inimigos das ovelhas, os lobos, ficam à distância, como que babando. Querendo destruir a ovelha, mas eles não têm coragem de se aproximar. Vocês sabem por quê? Por causa da presença do pastor. O pastor presente com a sua vara e o seu cajado a vara e o cajado que consolam as ovelhas a ovelha olha, e vê o seu pastor, e vê o seu pastor com a vara na mão, e vê o seu pastor com um cajado na mão, a ovelha se consola, porque ela sabe, que aquele inimigo, que aquele animal feroz, não vai atacá-la, ela então celebra, ela então participa do banquete, nos pastos verdejantes, seguras, por causa da presença do seu pastor, o seu pastor está ali, e a protege, e a consola, e a abençoa, está com ela, em todo o tempo, louvado seja o nome de Deus, é isso que o nosso pastor faz com a gente, quando você achar que você está sendo atacado, que o inimigo está ali, ele é capaz irmãos ele é capaz de preparar uma mesa, um banquete de bênção de vitória, e o inimigo contra você, vai ficar babando lá fora, vai ficar uivando do lado de fora, querendo devorar você, mas ele não vai porque o teu Deus é maior, o Senhor é contigo por onde quer que andares o teu Deus é o Deus da graça, é o Deus da misericórdia, é o Deus da vitória é o Deus que te protege, é o Deus que te guarda, todos os dias da tua vida, Amém. preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, ah meus irmãos, um dia, eu me lembro de uma pessoa que me fez muito mal, há muitos anos atrás, mas o tempo passa, Deus dá a vitória para a gente, quando a gente anda na palavra, quando nós estamos certos na palavra, e um dia eu pude sentar num restaurante, e vi aquela pessoa que estava compartilhando o mesmo ambiente, e eu me lembrei, aliás fui lembrado por um colega desse texto, o Senhor prepara para nós uma mesa, na presença dos nossos inimigos, e Ele mostra para nós, meu filho eu estou contigo, anda na minha presença, vive em santidade, e eu vou dar a vitória a você, se alguém te machucou, se alguém feriu você, não retribua mal por mal, a vingança pertence ao Senhor, anote no seu coração, a vingança pertence ao Senhor, não parte para cima, mas faz o que Jesus disse, oferece de repente a outra face, caminha mais uma milha, entrega aquela pessoa a Deus, e Deus fará justiça com a tua vida. Deus vai fazer justiça com o teu coração. O Senhor é que te protege. O Senhor é que te guarda. O Senhor é que te sustenta. Deixa que Deus cuida de quem te feriu. Nunca retribua, diz Romanos capítulo 12. Nunca retribua mal com o mal. Porque a vingança pertence ao Senhor. Segunda coisa que você tem que fazer. Anote aí. Quando você tiver com amargura no coração. Quando alguém te machucar. Deixa Deus aliviar as tuas feridas. Se no primeiro ponto nós dissemos, deixa Deus cuidar de quem te feriu. O segundo ponto é, deixa Deus aliviar as feridas do teu coração. Quando o pastor diz assim, e é Davi que está declarando, unge Senhor a minha cabeça com óleo. Os pastores derramavam óleo na cabeça das ovelhas para aliviar e para curar. Vou dizer uma coisa para vocês aqui que ovelhas não suportam. As ovelhas são tão indefesas. Mas você sabe uma coisa que ovelha não gosta? Ovelha não gosta de mosquito. Tem ovelha aqui que gosta de mosquito? Eu estou falando do animal agora. O animal não consegue gostar de mosquito e elas nas campinas, nos pastos, elas são muito atacadas pelos mosquitos. E gente, existe um tipo de mosquito naquela região do mundo que atacam as ovelhas e colocam larvas dentro do nariz da ovelha. E quando essas larvas crescem, elas vão entrando pelas narinas das ovelhas e chegam ao cérebro e as ovelhas enlouquecem. Elas ficam apavoradas com aquela larva e com aquele negócio nojento entrando pelas narinas, elas não suportam, elas mexem a cabeça, elas ficam para lá e para cá, desesperadas com aqueles mosquitos da campina. Era por isso que o pastor derramava óleo na cabeça delas. Agora você está entendendo? Está pegando a profundidade do salmo quando Davi diz assim: Senhor, que é meu pastor, unge a minha cabeça com óleo o pastor então pegava aquele óleo que ele trazia no alforge, misturava aquele óleo com alguns produtos, e jogava sobre a cabeça da ovelha, como um repelente, e a Bíblia diz que o óleo que o pastor jogava sobre a cabeça da ovelha, ele era um óleo que fazia um efeito tal, que os mosquitos não se aproximavam dela, mas aquele óleo era um óleo tão interessante, tão poçante, que o pastor também usava aquele óleo nos ferimentos e nas feridas do corpo da ovelha. O Salmo de número 147. Diz que Deus cuida as feridas mais profundas da nossa vida. Como um pastor de ovelhas cuidava das feridas da sua ovelha. Eu quero dizer para você, você está ferido? Você hoje entrou aqui trazendo uma ferida no coração. Machucar você, magoar você um parente, um marido, a esposa, um irmão, está difícil de perdoar, eu quero convidar você, aqui nessa noite em nome de Jesus, que você clame ao Senhor, para jogar óleo na tua cabeça, diz a ele Senhor, joga esse óleo santo joga esse unguento, como o Senhor fazia lá na cabeça das ovelhas, faz na minha cabeça, joga sobre mim afasta esses inimigos e alivia a minha dor, alivia o meu sofrimento, alivia o meu incômodo eu quero dizer a você que em nome de Jesus, o Senhor pode fazer isso na sua vida, clame hoje ao Senhor e o Senhor ouvirá a angústia do teu coração, amém irmãos? amém, amém ou não igreja? Amém. o senhor vai responder a angústia do teu coração ele vai derramar esse óleo que vai tirar tudo isso, que vai fechar essa ferida que alguém fez em você que alguém deixou em você terceira coisa que você tem que fazer quando você estiver magoado quando alguém feriu você quem está anotando aí qual foi a primeira coisa, o que, que a gente tem que fazer em primeiro lugar? Deixa Deus acertar as contas com aquela pessoa. Entrega aquela pessoa a Deus. Segundo. Deixe Deus aliviar as suas feridas. Terceiro. Anote. Deixe Deus fazer transbordar o teu cálice. Senhor, o meu cálice transborda. Faz transbordar, Senhor. Irmãos e irmãs. O cálice só transborda se a satisfação for completa, um cálice de vinho, muito comum em Israel, uma taça de vinho erguida, uma taça de bom vinho levantada na celebração, uma taça erguida pelos reis, essa taça transbordando, essa taça colocando o vinho para fora, cheia, era sinônimo, de alegria... de satisfação... de contentamento... eu quero declarar a você nesta noite... que entrou neste lugar de oração... Deus quer transbordar a tua taça... Deus tem vinho novo para a tua vida... você crê nisso? Deus não quer te dar o suficiente... mas Ele vai fazer você transbordar... para a honra e glória do nome dEle... e você vai poder saborear a vitória... Porque Deus, meus irmãos, irmãs e amigos que aqui vieram. Deus tem vinho sobrando para todos nós. E vinho é sinônimo de alegria, de celebração e de vitória. Deus tem muita vitória para você. Tem muita celebração na tua casa. Tem muita alegria na sua vida. É Ele que nos supre. Você está pensando... Que quem supre você é o outro, não é? Quem satisfaz, quem faz o teu cálice transbordar, quem é, hein? Você está pensando que vai ser teu marido? Não vai não, tadinho, ele não tem condições. A tua esposa não tem condições, os teus filhos não tem condições, os teus amigos não tem condições. Quem faz transbordar o nosso cálice é o Senhor dos Exércitos. Gente, é Ele que nos supre. Olha agora para este versículo e você verá. Preparas uma mesa, diz comigo, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unja a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, vamos de novo, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unja a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, entrega a Deus, todos que te machucaram, deixa Ele atuar nas tuas feridas, jogando um guento, e eu quero terminar, concluir dizendo, que o último versículo do Salmo 23, o salmista diz, certamente, não há dúvida, certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Ele está falando da nossa vida aqui. Olhe para mim, irmão, irmã, sabe o que Deus vai fazer com a sua vida? Se você confia nele, se Jesus é o teu pastor, se você entregou a vida a ele, se o Espírito Santo mora em você, se você é dele a bondade e a misericórdia vão seguir você, todos os dias, todas as manhãs, a misericórdia vai ser renovada, ao meio dia, no final da tarde, ao anoitecer, pelas madrugadas, no primeiro dia da semana, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo, no segundo mês, no décimo segundo, e por toda a tua vida, a bondade e a misericórdia do Senhor serão sobre a tua vida é a tua casa. E diz a palavra sobre o futuro. E no futuro? E lá no futuro, lá no futuro. Depois que deixarmos aqui, eu habitarei na casa do Senhor por longos dias o texto fala de eternidade, eu habitarei na casa do Senhor, para todos sempre, amém. Ah, meus irmãos, nós devíamos sair daqui agora a fazer uma festa, tem tanta festa acontecendo por aí, hoje na Barra da Tijuca, no recreio, na Zona Sul, nos morros da cidade, tem tanta festa... Mas eu quero dizer a vocês que festa de verdade quem faz é o povo de Deus. Festa de verdade é na casa de oração, é com o povo de pé, fica de pé aí onde você está é com o povo na presença do Altíssimo, é com o povo celebrando, imagina agora que você está com uma taça de vinho na sua mão, uma taça de vitória, uma taça de celebração, levante na presença de Deus a tua mão aqui agora comigo, levanta a tua mão na presença do Altíssimo agora, saiba que você não está numa casa qualquer, isso aqui não é uma casa de show, é uma casa de oração, saiba que a presença do Espírito Santo está aqui, tenha convicção, levanta a tua taça para ele, e diz assim, Senhor, prepara uma mesa perante mim agora, ó oh Deus, me dá o um banquete na presença dos inimigos, Senhor, unge a minha cabeça com óleo, o óleo que cura, o óleo que é repelente, o óleo que afasta o inimigo, ó oh Senhor, unge a minha cabeça com óleo, e faz transbordar meu cálice, ó oh Deus… Transborda a taça da minha família, transborda a taça da minha vida, transborda a taça do meu coração, e vamos declarar agora, igreja, que nós temos a certeza, a certeza, que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias de nossas vidas. Você tem certeza disso? Então diga para Ele: a bondade e a misericórdia, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida. E eu com alegria declaro, Senhor, que eu habitarei na Tua casa. Eu habitarei na Tua casa porque é promessa Tua. Eu habitarei na Tua casa porque Jesus ressuscitou primeiro e eu vou ressuscitar também. Eu habitarei na Tua casa porque o Senhor vem buscar a Tua igreja. Eu habitarei na Tua casa por longos dias. A eternidade é na Tua presença, Senhor. Ó oh, Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado por esse salmo, Deus obrigado pelo estudo que nós fizemos na tua palavra, como nós aprendemos com as ovelhas, como nós aprendemos muito mais com o pastor das ovelhas, ó oh Deus, afasta de nós a amargura, que provoca estresse, que destrói, que machuca, faz isso agora Senhor, em nome de Jesus, a igreja de olhos fechados, cabeça baixa, se tem alguém magoado aqui hoje à noite, eu queria que você viesse aqui na frente. Eu quero orar por você. Pode sair do seu lugar agora. Se tem alguém aqui magoado, se alguém te feriu, te machucou, e você quer deixar essa mágoa no altar de Deus, vem aqui à frente e nós vamos clamar por você. Não precisa ficar constrangido, porque na casa de oração não há constrangimento. Está magoado? Está ferido? Alguém te machucou? Alguém te feriu? Vem vem que eu vou orar por tua vida você vai deixar hoje aqui no altar do Senhor essa mágoa, você vai entregar em holocausto o nome dessas pessoas que vocês estão trazendo vai ficar aqui e em nome de Jesus de Nazaré vocês não vão mais estar incomodados com isso, o Senhor vai lhes dar vitória o Senhor vai derramar o óleo, unguento, para curar essa ferida do teu coração. O Senhor vai afastar esses inimigos, vai preparar um banquete e vai abençoar a sua vida. E quando você sair daqui hoje, você vai sair renovado no poder do Espírito Santo de Deus. Estende a mão para cá, igreja. Pai, neste momento eu te entrego a vida dessas pessoas os nomes que elas estão trazendo, ó oh Deus, que fiquem aqui no teu altar para sempre, que nunca mais essas feridas sejam abertas, mas que a cicatriz de Jacó, possa fechar a ferida de cada um, tu sabes quem machucou, tu sabes quem magoou, mas agora ó oh Deus, que o Senhor possa derramar o óleo santo, prepara uma mesa perante eles e na presença dos inimigos toma conta da vida deles e que saiam daqui hoje na certeza da vitória que a tua bondade e a tua misericórdia possam segui-los todos os dias de suas vidas e a convicção de que habitarão na casa do Senhor para todos sempre abençoa Deus abençoa Deus em nome de Jesus em nome de Jesus vocês que estão aqui na frente vocês creem no Deus a quem nós oramos vocês creem vocês que vieram aqui, vocês creem na oração vocês creem no poder do Espírito Santo vocês confiam que Deus ouviu a sua prece agora, você vai deixar aqui esse nome, e o Senhor a partir de hoje, dessa noite, vai mudar a tua sorte você está liberto, liberto em nome de Jesus...